0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 169 des VR-Podcasts. Hallo, lieber Hani.
1: Hallo, lieber Nanni.
0: Wir haben heute den Episodentitel Das große Zwischenspiel. Und vielleicht kann der ein oder andere sich schon denken, warum. Also in ganzer Tiefe, ganzer Tiefe wahrscheinlich nicht. Aber es hat damit zu tun, dass wir ja heute wahrscheinlich schon Donnerstag haben.
1: Ja, so ungefähr, genau. Also
0: wir jetzt im Moment nicht, sondern ihr, wenn ihr es hört, oder vielleicht auch Freitag. Aber jedenfalls nicht, Montag oder Dienstag, es sei denn schon der nächste oder der übernächste Montag oder Dienstag. Jetzt habe ich, glaube ich, den letzten probiert. <lacht> ja, genau. Nein, es geht darum, eigentlich sollte die Folge 169 ja schon vor drei, vier, vier Tagen äh, veröffentlicht worden sein. Am Montag, ja. Das haben wir aber nicht geschafft und da auch der kommende Montag schwierig zu halten sein wird, weil das ganze Wochenende voll belegt ist, haben wir einfach gesagt, wir gehen dazwischen und machen ein großes Zwischenspiel. Ob die Spiele, die wir heute haben, groß sind, das wird sich noch zeigen. Aber ich wollte
1: gerade sagen, ob das wirklich groß wird, das Zwischenspiel, das schauen wir mal. Ja. Ähm, ein paar Infos haben wir ja und ein paar Spiele, aber ja, der Reihe nach.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, letztes Wochenende, wir lassen uns das nicht einfach so einfallen, dass wir keinen Podcast machen wollen, aber wir hatten ja zum Beispiel am Freitag Weihnachtsfeier, was quasi zu einer direkten Krankheit meinerseits am Samstag führte, <lacht> zu einer akuten Krankheit und Sonntag war ja dann der erste Advent und da waren dann so familiär einige Pflichtprogramme zu erfüllen. So dass das nicht funktioniert hat. Und arbeitstechnisch war dann schnell mal eine Episode am Montag nachzulegen auch nicht drin. Ja, und nächstes Wochenende äh, mache ich dann meinen Jahresurlaub. <lacht> mein Weihnachtsurlaub. Ja. Ich, ich auch übrigens. Es geht zwei <lacht> Tage weg. Und du, ach ja, stimmt, du hast ja auch Urlaub. Zumindest
1: startet dann mein, mein Jahresurlaub. Genau, und, äh, richtig. Geht dann bis in den Januar.
0: Ja, nein, ich habe also nur zwei Tage. Den, äh, oder es sind. Prinzipiell drei, Freitag bis Sonntag und von daher wird es da auch eng und dann nutzen wir einfach die besinnliche Weihnachtszeit und machen eine Folge weniger im Dezember. Deswegen jetzt etwas ungewohnt mit der Folge 169, mal so mitten zwischendrin.
1: Genau und wir haben, wie ich schon vermutet und von mir angekündigt, ein paar Infos.
0: Richtig, und zwar, äh, wir haben lange Zeit nicht mehr über drahtlos gesprochen, also ich meine, über Connect und sowas, zum Beispiel bei Oculus Connect Link oder Link Connect oder wie das Ding heißt da, dieses USB-C-Kabel um zu verbinden, da haben wir ja drüber gesprochen, aber HTC hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Und das geht
1: wieder zurück von kabellos zu kabel jetzt. Bei <lacht> Ja, genau.
0: Nein, aber HTC hat sich jetzt nochmal mit einer drahtlosen Version gemeldet, und zwar das VR-Streaming. Bei Viveport ist jetzt die Beta-Version Beta äh, zu, zu haben oder zu nutzen. Es setzt zwar einige Dinge voraus, also äh, zum Beispiel funktioniert das nur mit Headsets, die auch auf dem Wie nennt sich das?
1: Äh, ja. Helfen mir auf die Sprünge. Ich weiß jetzt gar nicht, was du also, meinst. Also es funktioniert oder? mit der Vive Focus also, Plus
0: zum Beispiel also auf der Vive Wave, also auf der mobilen Plattform Vive Wave laufen, so, das wollte ich eigentlich ah, sagen. Okay. Entschuldigung, das war mir jetzt gerade etwas äh, entglitten, aber insofern ist es, denke ich, nur für einen bestreckten Hardware- bzw. Spielerkreis gedacht, plus, dass es natürlich noch ein paar Nebenanforderungen gibt, wie zum Beispiel, man sollte also dann auch ein 5G-Gigahertz-Netz benutzen, um eine vernünftige Übertragung zu bekommen,
1: gut, das sollte ja kein Problem darstellen. Ähm, Heutzutage.
0: Ja. Ja, ist richtig. Also allzu alt sollte der Router nicht sein, aber ich denke mal, jeder normale, moderne Router kann das selbstverständlich. Das ist richtig. Wobei man dann die 4.2 GHz äh, Netz dann abschalten sollte, damit er sich nicht automatisch dort außersehen Versehen einwählt. Hm. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass zumindest auch weiter daran experimentiert wird oder sowas halt auch äh, öffentlich oder der, der, der Community zur Verfügung gestellt wird, denn ich, ich meine, letztendlich muss das Ziel sein, drahtlos oder kabellos zu sein und auch wenn das jetzt vielleicht nur noch wieder ein kleiner Schritt ist und nicht das ist, was wir uns wünschen, ist es dennoch immer wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Genau. So. Ja, dann haben wir noch etwas, ja, ich sag mal
1: Ja, also, was du hier wieder für eine verrückte
0: Ja, ich wollte mit dir darüber sprechen. Ach so, pf, Gott, <lacht> Gott sei Dank. Ich, dachte, darum, ich, ich hätte
1: das alles lesen müssen.
0: Hast du es nicht gelesen?
1: <lacht> Bis zur Hälfte vielleicht. <lacht>
0: Nein, sehr schön. Es geht eigentlich nur darum, dass wir ja häufig über Prognosen und Visionen von VR spekulieren. Und jetzt gibt es mal wieder eine neue, eine, eine sehr hoch bezahlte Analyse äh, von PWC, was immer jetzt genau PWC heißt. Äh, naja, ist aber ein, ein Institut, was wohl häufiger im äh, Bereich der Technik Analysen durchführt. Und die haben jetzt mal die Behauptung aufgestellt, dass 2030 400.000 Menschen mit AR oder VR oder VR arbeiten werden. Und weltweit sogar 23 Millionen. Da wollte ich jetzt einfach mal mit dir sprechen. Das sind ja jetzt so irgendwo 21 Jahre hin, 20, 21 Jahre. Wie realistisch oder unrealistisch siehst du das?
1: Äh, schon kann ich mir gut vorstellen, wenn das jetzt weitergeht so und... Äh ja, und ich allein, jetzt, allein für unsere Branche kann ich mir das sehr gut vorstellen schon.
0: ich wäre jetzt nicht nanni, wenn ich das nicht jetzt auf die Spitze wieder treiben würde, was bedeutet denn VR und AR äh, am Arbeitsplatz zu nutzen äh, ein Taxifahrer oder ich als äh, Berufsfahrer, der zu seinem Termin fährt und hat einen, äh, wie nennt sich das, diese Hutz, äh, diese äh, Virtual Displays im, ja. im Cockpit ach die haben ja auch einen Namen, mir fällt es jetzt gerade nicht ein äh, das ist ja eigentlich auch eine AR Anwendung selbstverständlich. Gehöre ja. ich dann zu den 400.000 Personen, dann würde ich sagen, kein Thema. So viel haben wir in Deutschland dann, die damit arbeiten. <lacht> oder reden wir nur von dem, der den, das Headset aufhat und den Handschuh in der Hand und damit die virtuellen äh, Maschinenbauelemente, die er gerade am Programmieren oder am Verfeinern, am, am Konstruieren ist, vor sich her dreht. Weil ich wollte damit eigentlich ein bisschen äh, das auf die Spitze treiben und sagen, es gibt so viel oder es wird so viele AR-Anwendungen geben in der Zukunft, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr klar trennen können oder das wahrnehmen, wann wir eigentlich AR nutzen und wann nicht. Mhm. Siehst du das anders?
1: Ja, es wäre dann wirklich mal interessant, was äh, hier tatsächlich gemeint ist mit VR und AR. Aber prinzipiell würde ich dir dann würde ich, würd ich dir recht geben, ja.
0: Weil man kann das ja noch weiter treiben und sagen, letztendlich äh, Cut-Oberflächen am PC, am Bildschirm sind ja eigentlich auch <lacht> ja, virtuelle naja. Oberflächen. Aber das wäre jetzt <lacht> sicherlich ein Schritt zu viel.
1: Ich meine, das Display in der, in der Windschutzscheibe würde ich jetzt vielleicht sicherlich nicht dazu zählen. Mhm. Wo irgendwelche Fahrzeugdinge eingeblendet werden. Das ist ja nichts weiteres als ein Display, was vielleicht dann durchsichtig ist. Aber wenn dir jetzt noch äh, Informationen zum, zu einem Bauwerk, an dem du vorbeifährst, eingeblendet werden, für den Beifahrer vielleicht, das dann schon würde ich sagen, ja.
0: Okay, also du tust es dann damit abgrenzen, dass nicht nur vorhandene Informationen, ja, vorhandene Informationen, du kriegst die Geschwindigkeit angezeigt. Jetzt sagst du, ich will das Bauwerk angezeigt. Das ist schon eine Fliesige, sagst also schon? <lacht> ja, ja schon. interessant. Aber ich meine, ich finde das gerade gut, dass das so ist. Und dass wir vielleicht dann auch wirklich unsere Skibrille, die es ja jetzt auch zu kaufen gibt, wurde die Geschwindigkeit eingezeigt kriegst, wurde in der kleinen Karte angezeigt bist, wo du dich gerade im Skigebiet befindest und sowas. Das gibt es ja heute alles schon. Und wenn das preislich alles äh, ein bisschen äh, sich äh, ja, normalisiert und eine Brille da nicht 600 Euro kostet, sondern vielleicht auch wieder für 150 zu kriegen ist, dann denke ich, werden das auch ganz, ganz viele Menschen nutzen. Und so wird das in unseren Alltag Einzug erhalten, ohne dass wir das so direkt mitkriegen, als wenn man sich wie jetzt ein Headset auf die Nase bindet.
1: Ja, also es wäre doch toll, wenn du zum Beispiel demnächst ähm, mit einer Augmented Reality Brille, wie mit, wie mit einer Knetmasse Straßen planen könntest.
0: Ja. <lacht> ja, das nennen wir dann äh, BIM. BIM. Ja, Building Information Modeling. Das ist doch aber, das neue...
1: Aber <lacht> mit den eigenen Händen.
0: Ja, ja, genau. Richtig.
1: Nicht mit der Maus.
0: So, bevor wir uns dann noch weiter verrennen, wollen wir doch noch mal was über dein Lieblingsspiel erzählen. Facebook, äh, Facebook, Beat Saber. Face bitch. <lacht> genau, die Facepitch hat wieder zugeschlagen sie haben ein wunderbares Spiel Beat Saber aufgekauft Facebook hat das unmöglich, äh, das äh, polnische Entwicklerstudio vereinnahmt und tschechisch tschechisch, oh ich hatte gedacht polnisch, aber gut dann ist es tschechisch, das war gar nicht so weiter und äh, hat auch angekündigt zwar keine großen, aber durchaus nicht unwichtige Veränderungen an Beat Saber vorzunehmen
1: ja, ähm. In, in erster Linie wahrscheinlich äh, viele gute Änderungen. Natürlich das eine, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass ja äh, in den letzten ähm, Nutzungsbedingungen von, von Beat Saber, äh, nee, nicht von Beat Saber, sondern von der Oculus Quest, da wird ja auf, aufgrund dessen, des Quest-Updates, wurde ja dieses, äh, das, ähm, die Custom Songs unterbunden. Und ähm, das will Facebook jetzt generell unterbinden. Also Custom Songs und Modding und äh, Mods, die man dazu laden kann hm. und so weiter. Ähm, das gefällt der Community natürlich nicht. Da wird auch schon kräftig Stimmung gemacht <lacht> in den sozialen Medien. Ähm, aber gut. Das ist natürlich etwas, was mich persönlich nicht betrifft. Ja, du Oder hast ja also gesagt, nicht, dass die nicht, nicht stört. Die
0: Musiktitel meistens ja doch nicht so hochwertig aus deiner Sicht sind wie die ja. vom Entwickler zur Verfügung gestellt. So, so
1: war es meine Meinung, ja. Ja. Ist natürlich schade für die Leute, die äh, da Spaß dran hatten und ähm, sich vielleicht auch schon eine große Sammlung zugelegt haben. Aber letztendlich ist es einfach ja auch richtig so. Ne? Ich meine die. Ähm, Musikstücke waren ja nun mal illegal äh, bereitgestellt. Da verdient ja dann leider keiner. Dran. Und da fährst du dann halt die harte Linie. Ja. Ich meine, es wäre natürlich schön, wenn jemand äh, sich zu Hause hinsetzt und äh, sagt, ich, ich äh, mache Musik, äh, eigene Songs vielleicht und möchte die gerne kostenlos bereitstellen. Ähm, für Beat Saber dann wäre das natürlich eine Sache, die man sich vorstellen kann. Mhm. Ich, weiß ja, ich weiß ja, nicht, wie das mit dem ähm, mit dem Level Editor, den es ja auch noch gibt, dann aussieht, ob der dann demnächst verschwindet wieder oder. Ähm.
0: Ja, was Sie angedeutet haben, ja, was ja. auf alle Fälle kommen soll oder weiterhin kommen soll, ist ja diese 3D-Variante, mhm. dass also jetzt die die Beats in Anführungsstrichen nicht nur von vorne kommen, sondern man die
1: 360 -Grad, 360 Grad Variante, ja, die Grad -Variante. war ja für, für Dezember angekündigt. Und dann
0: äh, denke ich, muss man nicht alles schlecht reden, weil da durch die Übernahme
1: Das hat aber ja nichts mit der Facebook Übernahme zu tun, sondern die waren Ja, aber ja die schon könnten
0: ja auch sagen, hier, ich stelle alles ein und den Quatschen lassen wir jetzt auch noch sein.
1: Ich ja gut, aber ich glaube, das hätten die Entwickler aber nicht mit sich machen lassen, <lacht> Meinst du, da geht's dann nur um Geld oder? Ich weiß es äh, nicht.
0: Aber der Vorteil ist sicherlich, dass jetzt ein potenter Mitspieler dann dabei ist und man vielleicht auch hoffen kann, dass noch weitere neue Entwicklungen für Beat Saber ja, in der Zukunft kommen werden.
1: Genau. Also ich denke, das wird, wird halb so schlimm. Und vielleicht ähm, wird es ja jetzt auch noch schneller vorangetrieben, dass mal schneller noch äh, neuer Content kommt. Hm. Ja. Der Chef äh, Mapper von, von Beat Saber der äh, hat jetzt bekannt gegeben dass er ähm, im nächsten Jahr Vollzeit für die tätig sein wird und dann sich ähm, noch mehr um die Erstellung neuer Levels kümmern kann als er das jetzt schon tut also ich denke da wird noch einiges kommen
0: ja, unsere vierte Info ist, ja, reingerutscht. Ich denke, aus aktuellem Anlass, dass man... Auch jetzt, versehen. Nee, so, so versehen nee, aus Versehen. Aus Versehen. Nee, aus Versehen nicht. Und jetzt bin ich auch in Polen angekommen, <lacht> nicht in der Tscheche. Ah,
1: deswegen war's. Ja, das viel. war mein
0: Ausrutscher. Es geht um ein relativ aktuelles Thema, was man ja in der Zeitung oder auch in den Nachrichten immer wieder hört, dass ja, äh, ja, ich sag mal der Antisemitus, Simitus, Simitus, Tinnitus habe ich gerade im Ohr, es pfeift gerade auf meinem Ohr. Aber ist vorbei. Dass, äh, ja, ich sag mal, doch es immer wieder jetzt doch anscheinend wieder häufiger zu Übergriffen geht. geht und da hat sich dann auch jemand wieder Gedanken gemacht. Jetzt zwar denke ich nicht äh, auf Grundlage dieser aktuellen Ereignisse, aber generell, wie schaffe ich es denn der Jugend vergangene Ereignisse? Und hier geht es halt um das Konzentrationslager Auschwitz wieder zugänglich zu machen, dass es dann jetzt nicht doch mal irgendwann in der Versenkung äh, verschwindet, weil außer in Büchern man sonst keine Möglichkeit hatte, mhm. sich diesem Thema näher zu bringen. Wir hatten das ja schon mal, es gab ja schon mal, ich weiß nicht, was damals auch Auschwitz so eine ganz kleine VR-Erfahrung gewesen. Auf der Oculus Go glaube ich war das ganz, aber nee, ich glaube sogar auf der Samsung VR gewesen. Dann hat man schon mal in einer unserer Folgen berichtet, dass äh, dank VR man feststellen konnte, dass ein Wachmann doch äh, die Gräueltaten hat äh, ja sehen können und aufgrund dessen die Verurteilung oder das Strafmaß, ja ich sag mal Ja, darauf basiert an. das ja glaube ich ja, ja, ne? ja genau. Also das
1: ist ja im Prinzip die Weiterentwicklung davon. Genau
0: und jetzt will man halt äh, oder beziehungsweise man, man sammelt gerade Geld dafür, man kann das auf Kickstarter unterstützen oder auch äh, via Paypal spenden Jetzt möchte man halt praktisch das ganze Lager ja, ich sag mal vorsichtig gesagt in einem 3D-Modell mit fotorealistischen Texturen begehbar machen und darüber hinaus auch noch, ja, ich sag mal Szenarien oder auch mit ich denke mal an besonderen Stellen mit Überlebenden äh, sprechen können. Und
1: zwar in dem ursprünglichen Zustand.
0: Ja, genau, richtig. Also nicht die Ruine, sondern äh, wie es denn damals dann in voller Funktion äh, in seiner vollen Brutalität halt funktioniert hat. Und wenn man jetzt mal bedenkt, wie weit jetzt VR ist und wie weit VR vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren kommen wird, denke ich, wird das ein ganz ja, äh, krasser oder spektakuläres Ereignis sein, wenn man sich das dort anschaut. Und es könnte genau die Wirkung haben, die sich jetzt auch die Macher damit erhoffen, einfach um äh, diese Art oder die Vergangenheit und das, was dort passiert, ist halt nicht ins Vergessen geraten zu lassen.
1: Ja, zum einen das und zum anderen ähm, kann man sich das ja auch für ganz viele andere Dinge vorstellen. Und ähm, ich denke schon, dass das funktioniert oder besser funktioniert, als wenn man einem Schüler ein Buch hinlegt <lacht> und über Geschichte und er soll das bitte äh, lesen. Ähm, haben wir ja jetzt erst festgestellt, Lesen ist ja auch nicht mehr so deren Stärke. <lacht> Nein, nach der neuesten PISA-Studie ist... Dass die Achtklässler schlechter lesen als Grundschulniveau. Ähm ja, gut, wenn ich da jetzt wieder drüber nachdenke, wäre es vielleicht doch besser, wenn sie wieder mehr Bücher in die Hand kriegen. Ja. <lacht> aber aber ähm, wenn man nicht möchte, dass sie ganz dumm sterben, dann ist das vielleicht die Zukunft, dass man einfach äh, solche Dinge... Ähm ja über VR rüberbringt. Ich denke, dass es auf jeden Fall besser funktioniert als ein Film oder ein, ein, oder ein Buch.
0: Ja, man stellt ja gerade fest, immer wieder, wir ja auch, wir gucken am Social Screen bei der Playstation VR zu und denken, ach, sieht ja schon ganz gut aus. Und jedes Mal, wenn man dann die Brille aufzieht, gibt es dann direkt trotzdem, nachdem man es schon hundertmal erlebt hat, diesen Baueffekt wow jedes Mal aufs Neue. Und auch dieser würde hier nicht ausbleiben. Ich sag mal, Fernsehaufnahmen oder Rekonstruktionen sind schon äh, ziemlich eindrucksvoll. Und wie muss es dann sein, wenn ich wirklich äh, dann das Ganze in einer guten Qualität äh, in VR äh, bekomme und ich dann, sag ich mal, an die einzelnen Schauplätze, Orte gehen kann und dann vielleicht das Geschehen ist dort ja, bedingt, sag ich mal, durch Erlebnisberichte oder wie auch immer, äh, dann noch nahegebracht kriege, durch ich sag mal, Videoaufzeichnung oder sowas ja. in der Richtung. Also, das wird schon eine krasse Hausnummer sein. Ich bin oder ich hoffe, dass die Kickstarter-Kampagne oder generell die Finanzierung zustande kommt und wir da vielleicht nochmal in anderthalb Jahren drüber berichten können.
1: Ich meine, das hat ja im kleinen Rahmen auch sehr gut schon zum Beispiel bei Anne Frank geklappt. Das ist ja, ja. ähnlich, eine ähnliche Sache. Nur, nur, dass es da natürlich das. Der viel kleinerer Rahmen ist und ähm, ja, auch, man konnte Frank, sich ja, ja da auch schon frei bewegen. Auch und
0: äh, ja, und ich denke, viele bei Impfung Anne Frank so. war es auch schon toll und gut. In den Zimmern war es aber, glaube ich, noch nicht so wichtig. Hier ist, glaube ich, noch wichtiger, dass das auch mit den Texturen und der, der ja, wobei ich fand, das auf der, der,
1: auf der Quest äh, ja, das war sah, schon sah viel viel besser. Sehr, sehr gut aus.
0: Also, wir hatten es ja schon mal auf der, auf der Samsung VR, äh, Gear VR, da, da war es doch noch sehr stilistisch und hier ist war es dann schon deutlich besser, aber äh, hier, es gibt erste Fotos und die lassen ja dann hoffen, dass das wirklich dann mit ja, dem de, de ganzen Ausmaß des Irrsinns, der dort praktiziert wurde, halt dann einem nahegebracht wird.
1: Gut, das sind jetzt natürlich auch zwei Beispiele, wo man auch hinfahren könnte, wenn man dann Zeit hätte, aber man könnte sich das ja auch für Dinge vorstellen, die es überhaupt nicht mehr gibt, die es einfach nicht mehr gibt. Richtig, das stimmt natürlich. Ja und Da ist es dann nochmal interessanter.
0: Ja, der Effekt ist aber auch noch ein anderer. Also wenn man live da ist, ist es natürlich sicherlich auch ja, ja. drückend, wenn man entsprechend vorbereitet wird. Jetzt im Zuge zum Beispiel einer Klassenfahrt oder wie auch immer. Ich sag mal, wenn man einfach nur ohne viel Wissen da durchläuft. Ich denke jetzt mal dran an in fünf, Gut. zehn Jahren weiter.
1: Dann muss man natürlich auch wieder... Äh, offen dafür sein und empfänglich und äh, sich Mühe geben, um da Informationen rauszuholen. Ja. Und auch wieder viel lesen und äh, keine Ahnung, was die da alles bereitstellen, aber ähm, wird ja wahrscheinlich ähnlich eines herkömmlichen Museums sein. <lacht> und auch da muss man ja äh, lesen können. Genau. Dummerweise.
0: <lacht> naja, ja, ja. Ich bin gespannt. Wechseln wir mal von dem ernsthaften, traurigen oder auch heftigen Thema wieder ein jetzt bisschen Frau welt Wir haben noch mal eine kuriose Nachricht gefunden und ich fand es schön, wie du darauf reagiert hast. Das war seit langer Zeit noch mal eine tolle Reaktion. Du hast wie habe ich dann
1: reagiert?
0: Du hast ziemlich verstört geguckt, als ich dir gesagt habe, guck mal hier, den Link habe ich gerade rübergeschoben. geschoben, schau dir mal an, da möchte ich heute drüber sprechen, dass es kurios ist und du dann das Bild von der Kuh gesehen hast, war das schon ziemlich beeindruckend. Es geht darum, dass man in Russland ganz modern auf die neue Technik setzt. Ja, die Russen, nicht die
1: Japaner, die Russen. <lacht> ja,
0: haben sie in Russland äh, probeweise, allerdings schon tatsächlich in ernsthaften Versuchen, äh, Milchkühen, VR-Brillen aufgesetzt? Das ist sogar die gute 8K. Nein, das weiß ich nicht, aber hat so ein bisschen was von dem Rauten-Design. Ähm, ja, ja jedenfalls haben sie anscheinend ein, ein welches Headset auch immer genommen und haben... Ja, das ist
1: ja speziell angepasst. Ja, ja. Oder welches
0: Headset auch immer genommen und haben dann eine, eine Kiste drumherum gebastelt mit einem Aufsatz, was sich dann anscheinend der Q- und Q-Augenform anpasst. Und haben das dieser Q... Ja, aber die, übergespannt.
1: die haben doch jetzt nicht eins genommen und das modifiziert, weil das passt doch der Kuh nicht auf den Kopf. Die Kuh hat doch eine ganz andere Augenstellung und ja, sie vielleicht da musst du doch ein, ein, ganz, ein ganz neues Headset konzipieren. Ja,
0: natürlich, aber du kannst ja trotzdem die technischen Komponenten ja, okay. übernehmen. Sie das werden ja jetzt nicht angefangen haben und noch äh, eigene Displays, eigene... Äh, das Ist Dinge natürlich dann auch
1: schwer zu testen, ob es funktioniert oder was die Kuh dann dadurch sieht, ne? <lacht> Kannst du es ja auch als, als Mensch nicht testen.
0: Nee, das ist richtig. Jedenfalls sieht diese Kuh auf dem Foto verdammt entspannt aus. Ist es scharf
1: oder müssen wir noch ein bisschen...
0: <lacht> sie sieht verdammt entspannt aus. Und das soll es auch genau bewirken, wenn die Kühe nämlich im Winter im Stall stehen, sind sie halt nicht immer so entspannt. Und wenn man dann jetzt so einer Herde, so halt, sagen wir mal, 200 von diesen Brillen aufzieht, also so viel waren es jetzt in den Tests nicht, hat man halt festgestellt, dass sie dann doch direkt viel entspannter sind indem sie grüne Wiesen, saftiges Gras eingeblendet kriegen. Du hast ja noch den Vorschlag gemacht, sie sollten dann über die Ventilation der Stelle noch so ein bisschen Grasgeruch mit reinbringen. Äh, und dann haben sie tatsächlich äh, mehr und bessere Milch gegeben. Also <lacht> Hut ab.
1: Mhm. Ja, ist natürlich auch eine teure Lösung, also jeder Kuh da so ein Headset. Also so ein richtiger Milchbetrieb, der hat ja doch äh, ein paar tausend Kühe wahrscheinlich.
0: Ja, ist die Frage, reicht dann so eine VR-Wellness-Anwendung? <lacht> Gut, man, kann, man kann natürlich
1: vielleicht, wenn die mehr Milch geben, auch die Kuhanzahl minimieren dann oder reduzieren. Dann kann man wieder an den Kühen sparen. <lacht> Und äh, dafür hast du glückliche Kühe. Ja, aber eine... Defin man könnte natürlich auch einfach Weiden machen und äh, mit Überdachung und so und für den Winter. Ja, aber ja, sie kriegen ja vielleicht noch mehr schöne Dinge eingeblendet, die man ihnen so nicht ja, bieten kann. für die Kuh ist den ganzen Tag, äh, den, 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 das ganze Jahr lang Sommer.
0: Hoch, Hochlandweiden mit super schönen Gräsern und Kräutern nette Kühe nebendran, also schöne nette Kühe, nicht nur so die blöde Milchkuh von nebenan, sondern der tolle Bulle von, so. vom Tölz.
1: Das Edelrind. Das
0: Edelrind. All das ist ja äh, vorstellbar. Also ich finde das schon krass. Also, Oder
1: die milka die Lila. Ne? Die denken dann, wow, ja, genau. wieso ist die Lila und ich bin nur schwarz-weiß.
0: Googelt mal ein bisschen danach, dann seht ihr diese Fotos relativ schnell. Sie sehen einfach nur skurril und klasse aus. Ja, äh... Das schauen wir mal. waren die Infos und eine kuriose Nachricht für diese Woche. Und kommen wir doch zu den Neuerscheinungen, wenn du da was hast in unserer Zwischenfolge.
1: Ähm, ja. Für die Oculus Quest habe ich hier gerade, sehe ich gerade, gibt es... The Climb für 29,99, ein Kletterspiel. Und für die Playstation VR?
0: So ein Kletterspiel ist ja prinzipiell für VR unheimlich prädestiniert, zugleich aber, glaube ich, das Schwierigste überhaupt, weil da die Haptik doch mit eigentlich das Wichtigste ist, was es gibt. Aber zum, auf der anderen Seite das Beeindruckendste wiederum, was man sich in VR halt vorstellen kann, so also insofern mhm. sicherlich eine interessante ja. Sache. Weil wo ist die Herausforderung, außer dass es schön aussehen wird, wahrscheinlich.
1: Ja, wir haben ja schon mal einige Spiele gehabt, wo man auch klettern musste und äh, auch teilweise schon mal runtergefallen ist. Ja, das. das
0: war dann so eine Passage. Aber meinst du, so ein Kletterspiel besteht dann da nur auf Ja, wie soll ich Weiß was sagen? Ich nicht. ja es sieht hauptsächlich
1: so. gut aus, wahrscheinlich. Ja, ja. ja aber es, es gab ja hier bei diesem, bei diesem äh, Summer Funland dieses. Äh, Freizeitparkspiel, da gab es ja auch einen Kletterturm, wo man ganz hoch klettern konnte, musste, sollte. Hm. War äh, relativ schwierig.
0: Aber gerade so beim Klettern könnte man sich ja auch so eine Art äh, automatisierte Wand vorstellen, die wie so ein Fließband, also nicht so ein Fließband, aber diese einzelnen Griffe, an denen man sich festhält, dass die halt über Motorik mhm. äh, sich halt bewegen, man praktisch tritt und sich hochzieht und mit den Füßen abtritt und in Wirklichkeit aber die man in keinen effektiven Höhenunterschied zurücklegt sondern den sich nicht nach oben drückt sondern den, den Griff oder den Fußstand wo man gerade drauf ist nach unten zieht oder drückt halt so könnte man sich eigentlich ja. so eine sag ich mal a kletterwand die nicht größer ist wie ein Garagentor vorstellen
1: stimmt gute Idee Schreib auf und...
0: Ja, gibt es nächste Woche wahrscheinlich schon wieder, weil... <lacht> ja, dann weiter
1: <lacht> Ja, für die Playstation VR ist äh, Stardust Odyssey erschienen für 24,99 Euro. Ähm, ja, so ein Action-Adventure mit ähm, Kämpfen und so... Oh ja. So Sachen halt. Ehrlich.
0: <lacht> Ist ja stark.
1: Ja, genau. Und ähm, Shuttle Commander für 24,99. Was wir auch testen durften.
0: Ja, da war ich ja richtig nervös. Ja. Sehr, wie hast du schon so schön gesagt? Ich habe da sowas richtig Schönes für dich.
1: bekommen? Ich glaube, ich habe da was für dich. Ja.
0: Und ich würde es auch, aber da kommen wir ja gleich zu, sagen, da trifft das auch schon.
1: Ja, wir haben es ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank. Und es ist vom Hersteller, der auch Apollo 11 und Titanic gemacht hat. Und ähm, ist ja schon so ein bisschen auch vergleichbar mit, Apollo 11, mit der Apollo 11-Erfahrung. Ja, man
0: sieht nur eine technische Weiterentwicklung. Das finde ich auch sehr positiv.
1: Ja, und das ist natürlich eine andere Mission. <lacht> Logischerweise. Ja, wir sind hier in einem Shuttle zur, Abwech zur Abwechslung. Und das ähm, spielt, oder es fängt an, 1990. Gehen
0: wir gerade nahtlos in die Spielevorstellung auch? Ja, klar. Was ich sehr schön finde. Dann lass wir, uns haben, wir haben sonst nichts. Ja, dann äh, lass wir uns direkt, direkt drüber reden. Ver 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 ja, du sagst 1990. Es geht um die Discovery.
1: Um die... Discovery? Ja. Die nicht sein. explodiert ist. Weiß ich nicht. Es geht auf jeden Fall um die, um das, um die Hubble Weltraum-Teleskop-Mission. Und äh, wurde 1990 wurde das aufgebaut. Mhm. Und ist das so? Hat aber ja. erst
0: später funktioniert.
1: Das kann sein, ja. Wahrscheinlich. Aber das äh, musste ja noch
0: repariert werden. Es war ja noch unscharf.
1: <lacht> ja das äh, mag sein. Ich meine, das wäre
0: sogar richtig lange Zeit danach gewesen. Ich will jetzt kein Blödsinn erzählen, aber ich meine, das wären sogar vier Jahre gewesen, bis sie dann das Ding wirklich zum Laufen gebracht gekriegt haben. Ja. Meine und das
1: muss, man, das muss man alles äh, hier machen. Ja, Das irgendwann zum Laufen bringen. Und natürlich dann auch äh, wart, gibt es Wartungsmissionen und ähm, irgendwann ist dann 2002 und irgendwann ist noch später, 2009 oder sowas. Und äh, ja, immer muss irgendwas repariert werden, immer nach original, echten ja, Vorfällen.
0: das ist ja auch das ganz Interessante, das fängt ja schon beim Start an. Da sitzt man ja dann in diesem Shuttle und ich war begeistert, wie viel Platz man da drin hat. Ich hatte letztlich erst wieder ein paar Sendungen drüber gesehen, nachdem wir ja die Shuttles jetzt nicht mehr... Äh, äh, zu ISS fliegen, äh, übernimmt das ja die, dieser äh, russische Dragon-Frachter oder wie er sich schimpft und auch die Dingskapseln, womit die, die Astronauten zurückkommen, das ist doch alles eine ganze Ecke enger bei denen in der Kapsel, wie jetzt hier in dem Space Shuttle. Aber die Detailgetreue, also ich kann es jetzt nicht sagen, ob es Detailgetreu ist, weil ich noch nie <lacht> in dem Space Shuttle saß, aber ich nehme das jetzt einfach mal so ab, das ist schon, sieht schon klasse aus mit seinen drei Kollegen, mit denen man da an Bord hat. Und dann hört man ja praktisch die ganze Startsequenz durch, so die letzten drei, vier Minuten, plus dann die ersten sieben, acht, neun, zehn. Ich habe dann irgendwann abgebrochen Minuten. also praktisch Echtzeit. Äh, hört man original äh, Tonaufnahmen. Tonaufnahmen von damals. Also wer da so richtig interessiert dran ist und äh, gar kein Problem mit einem... Äh, Slang im Englischen hat.
1: Der ja, nicht nur Slang, auch ähm, viel ja. Rauschen und Knistern ja, natürlich. Alles was dazugehört. Das macht es problematisch teilweise.
0: Der fühlt sich da richtig wohl und selbst ich, die ich jetzt sage, ich habe vielleicht 50 des Textes verstanden, war trotzdem begeistert allein von der Atmosphäre. Also und sehr lustig war ja ein kleiner Moment, als dann der Shuttle startete und dann so ein bisschen brummte, hast du am Sofa vibriert. Dieses Mini-Haptik-Gefühl, das gibt der Sache nochmal so eine mehr an Realität und Gefühl, das ist krass. Deswegen, Haptik muss in allen Belangen einfach her. Das ja. ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, dann mache ich das jetzt immer. Gut, dass ich das weiß.
0: Ja, und dann habe ich auch noch eine Landemission geflogen. Da ja, man irgendwann auch,
1: muss man auch nochmal landen. Das
0: da konnte man dann auch richtig eingreifen und die Tastenbelegung war ähnlich komplex wie bei einem Flugsimulator, gefühlt. <lacht> Inklusive, dass man über die, diese, wie nennt es das, diese äh, beim äh, Dualshock-Controller, dass man einfach nur die, die, die Lagekontrolle des Controllers, diese,
1: diese äh,
0: links, rechts, nach vorne, hinten, dadurch hat man praktisch das Shuttle dann gesteuert.
1: Sensorik, ja.
0: Und äh, man sagt ja so scherzhaft, es fliegt sich wie ein Betonstein. Das ist so, aber <lacht> es macht trotzdem Spaß. Und wenn man dann versucht, die Landebahn zu treffen, dann muss man noch Flaps einstellen und Luftbremsen und Fahrwerk rausfahren und all diesen schönen Sachen. Und der Untergrund ist auch noch präzisierend auf Luftbildern in Anführungsstrichen fotorealistisch. Ja, und... Äh, Sehr
1: unscharf fotorealistisch, aber... Ja, so. Wir
0: sind ja noch nicht so nah rangekommen, also zumindest nicht an die Landebahn. Ich bin ja immer ins Wasser, oder...
1: Achso, ja, die Landebahn die ist Spiels. vielleicht, die Landebahn ist wahrscheinlich eher ordentlich. Weil
0: man sieht ja dann uh, auch bei Cape Canaveral dann äh, die, dieses Hangar-Teil, diese größte Halle oder die Halle mit dem größten Tor zumindest der Welt. Dann äh, die, die Bahn, wo dann dieses Vehikeltransportgerät da diese Shuttle immer zur Abschlussrampe gebracht hat. Und daneben war dann die Landebahn. War es aber auch schon immer zu spät. <lacht> Also ich meine, man kann sich auch Anflugvektoren und sowas einblenden lassen. Das habe ich ja alles gar nicht gemacht. Ich habe ja einfach mal so gesagt hier wie bei äh, Space Cowboys, oh, das Ding, das bringe ich schon runter. Jetzt hochziehen? Nee, doch nicht.
1: Tja, aber man hätte sich bei einem so schwierigen Spiel, <lacht> einer so schwierigen Erfahrung, hätte man sich ein bisschen Mühe bei irgendwelchen Animationen, wenn das Ding dann abstürzt, geben können. Ja, so sehr Explosion nett. Und so, so zwei
0: Meter vor, <lacht> de, vor dem Aufschlag äh, kommt dann das Ende. Aber das, das Review, also dass man sich das Ganze noch mal in Sie
1: sind tot, müsste dann eingeblendet werden. <lacht> ja, Glückwunsch.
0: Aber dass man sich dann ähnlich wie bei einem Autorennspiel das aus verschiedenen Kameraperspektiven noch mal anschauen kann, das waren schon coole und beeindruckende Bilder dabei, fand
1: ich. Das stimmt, ja.
0: Wie der Shuttle dann so an einem vorbeirauscht, an der eigentlichen Position, wo es hin soll. Ja gut, ansonsten ist das jetzt nicht besonders spektakulär, die Missionen. Ich weiß ja nicht, du hattest jetzt eine ja, Mission bei dir es ist, gesehen. Es, ist halt, andere, mehr, es ist
1: halt mehr dafür da, dass man das mal miterleben kann ja. auch. Ne? Und ähm, für Interessierte, für den äh, Casual Gamer ist das natürlich nichts. Ähm, aber äh, durchaus interessant. Ja, die Missionen, es gibt vier oder fünf verschiedene Missionen. Und ähm, ja, die eine ist natürlich das Ding aufzustellen erstmal und man geht dann natürlich nach, ähm, nach Anleitung vor, man hat dann so ein, so ein Logbuch vor sich und, oder so eine, so eine Anleitung vor sich und kann dann da durchblättern und da steht dann genau beschrieben bzw. in Bildern gezeigt, was man machen muss. Ist also auch nicht sonderlich kompliziert, wenn man nicht gerade das Space Shuttle landen muss. Ja, kommt man dann glaube ich, ganz gut durch. Und äh, ja, hier und da hätte man sich ein bisschen mehr noch äh, Tutorial gewünscht, ein bisschen mehr Hinweise, wo man hin muss, was man machen muss. Man, teilweise habe ich doch ein bisschen gesucht. Vor allen Dingen, wenn man sich dann äh, auch frei bewegen kann in einigen Missionen, wo man äh, dann ähm, ja, im Weltall rumschweben kann und sich da auch relativ frei dann, um das Teleskop herumbewegen kann.
0: Schon groß, oder?
1: Ja, doch. Äh, da hätte man sich dann schon mal gewünscht, äh, dass man ein bisschen an die Hand genommen wird und gesagt, kriegt, welche Tasten man drücken muss, an welcher Stelle. Und äh, es gibt ja auch viele Tasten, die man drücken kann mit vielen Funktionen. Die werden einem kurz eingeblendet immer vorne weg vor der einzelnen, vor den einzelnen Missionen. Und ähm, die sind auch, glaube ich, in jeder Mission anders, sodass man äh, sich das gut einprägen sollte. Ja, ja, ja aber sonst hat Spaß gemacht. Ja, Ein großer, großes Manko ist natürlich, dass es weder deutsche Sprachausgabe noch deutsche oder englische Untertitel gibt. Die englischen Untertitel würden einem ja schon an einigen Stellen dann weiterhelfen, aber das ist natürlich schade.
0: Ja, äh, als Resümee würde ich sagen, das Spiel kostet ja 24,95 Euro oder so um den Dreh rum momentan. Wir genau, 24,99 Euro. Vielen Dank dafür. Jetzt kann man das natürlich nicht mit normalen Spielen vergleichen, weil ich würde natürlich jetzt wieder meine Ansprüche daran stellen und käme wahrscheinlich dann relativ schnell zu dem Ergebnis: uh, 24,95 Euro ist hier aber zu viel. Aber wir reden ja hier im Prinzip von einer Aufbereitung von ja, historischen Ereignissen oder von halt. Gegebenheiten mit einer Implementation von einem in dieses Spiel hinein rein oder in diese, 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 diese Missionen. Und äh, da setze ich einen etwas anderen Anspruch dran. Und ich würde jetzt hier klar differenzieren wollen, wer mit der Thematik Raumfahrt Space Shuttle Hubble was anfangen kann, der ist hier sicherlich gut aufgestellt, wenn er das, sich das auch für 24,95 kauft. Wenn er denn vorher noch nicht irgendwie keine Ahnung, tausend Berichte von der Space Shuttle Mission oder so gesehen hat äh, oder, oder gerade dann und ist immer noch so sehr enthusiastisch und will auch noch diesen nächsten Content rein, sich reinziehen äh, da ist man hier richtig gut aufgehoben ich sag mal für jemanden, der jetzt ein tolles Spiel sucht, wo er eigentlich äh, äh, was weiß ich, Drachen durch die Gegend fliegt oder irgendwas anderes halt in VR macht der ist natürlich hier dann völlig falsch aufgehoben, das ist klar
1: ja, und vor allen Dingen steckt da ja auch viel, viel Arbeit, denke ich, hinter. Und viel Recherchearbeit und.
0: Äh, eventuell sogar Lizenzgebühren, ich weiß es nicht, dass.
1: Diese ganzen Audiodateien äh, da zusammentragen und. Äh, ähm, ja, äh, zu recherchieren, wie das abgelaufen ist und äh, wie das hintereinander gehört und welche Knöpfe man wo drücken musste. <lacht> das ist. Ähm, ich denke. Das, da wird die meiste Zeit wahrscheinlich für drauf gehen, deswegen bleibt da nicht mehr so viel Zeit, <lacht> um da eine hübsche Grafik zu zaubern. <lacht> ähm, das ist sicherlich richtig, ja. 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 aber also wer Apollo 11 gespielt hat, ähm, der weiß ungefähr, was einen hier auch erwartet vom Spielprinzip. Und ähm, wem das gefallen hat und Interesse hat, für den ist das sicherlich was. Vielleicht auch irgendwann mal für den Sale oder so. Und ähm,
0: es gibt ja hier du, noch. Du treibst die Entwickler alle in den Ruinen, du sagst immer, das ist was für den Sale.
1: <lacht> gibt's ja auch noch. Ja, gut. Es ist natürlich immer so eine Sache, da 25 Euro für auszugeben und ähm, ich, wahrscheinlich ist diese Mission ja aber dann relativ schnell. Gut, du kannst es in Echtzeit erleben. Ich weiß nicht, wie lange die Mission in Echtzeit dauert. Aber es gibt ja auch einen Echtzeit-Tag-Nacht-Wechsel irgendwie, habe ich hier gelesen. Aber wenn man sich nicht unendlich langweilen möchte zwischendurch, weiß es gibt ja sicherlich auch Phasen, wo nichts passiert, vielleicht auch nicht so viel gesprochen wird.
0: Da ist halt nicht so spektakulär, als wenn man
1: live im All ist. Da, genau. Dann hat man das wahrscheinlich in einer halben Stunde durch oder vielleicht noch schneller. Weiß ich nicht. Aber es gibt ja noch Bonusmaterial, haben wir festgestellt. Es gibt ja auch noch den, ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß der Modus. Äh, Discovery
0: oder? Nee, oder? Äh,
1: Science, Exploration Science irgendwas. Science
0: Explorer oder sowas. Ja, ja. Und, Science äh, Discover. Ne, irgendwie sowas. Auf okay. jeden Fall kann man, man,
1: sich, kann man sich dort äh, noch ein paar Informationen reinziehen äh, bezüglich äh, unserer Galaxien und äh, ja und dann gibt es einen Modus, wo es Informationen zu, zu den einzelnen Sternen gibt und die so im Größenvergleich nebeneinander mal gestellt werden und ähm, dann gibt es noch einen Modus, wo man auch äh, sich dann Bilder vom Hubble-Teleskop anschauen kann und äh, kleinere Filmchen sind da auch und ähm, das ist auch eigentlich ganz schön gemacht
0: also für Interessierte eigentlich ein rundum cooles Paket. Genau. Auf welchen Plattformen gab es das? Hast du das schon gesagt?
1: Ähm, das ist jetzt erstmal nur für die Playstation VR erschienen, kommt aber demnächst natürlich auch für die anderen. Aber soweit ich weiß, ist es jetzt im Moment nur für die Playstation VR erhältlich.
0: Weil das ist natürlich auch ein passendes Ding für die Quest, in Anführungsstrichen. Ja. Du sitzt am Sofa bequem, ohne viel Aufwand und hast halt Spaß damit.
1: Genau. Ja, so viel dazu.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem
1: Highlight des Tages. Boah, Du hast dich ja noch nicht mal mehr getraut, die Brille aufzusetzen,
0: also weil
1: mir schon so schlecht war.
0: Danach. Ganz ehrlich, diese Art von Spielen, ich habe ja gesagt, schon wieder und du hast ja gesagt, nö, ist ja gar nicht wahr. Gut, du hast dann differenziert zwischen dem Unterschied, dass ich äh, arkademäßig versuche, so weit wie möglich zu kommen vom Spielprinzip zu einem jetzt hier gezeiteten quasi Rennspiel auf einem festen Parcours, aber nichtsdestotrotz Drehst du dich auf einer verdammt normalen Röhre außenrum? Oder innen rum. Und das ist das gefühlte 98. Spiel, was dieses tut, und es wird nicht besser.
1: Wir müssen erstmal sagen, dass wir in der Retro-Ecke mal wieder sind. Ja, richtig. Das ist, glaube ich, eines der ältesten Spiele, die es gibt. Gott sei Dank. Und äh, ich muss dir gleich mal ein bisschen widersprechen.
0: Gerne, du hast es ja auch gespielt.
1: Und das heißt Radial G Racing. Revolved oder Evolved? Das ist eine gute Frage. Wir können das gerade nachgucken. Ähm, Revolved, genau. Radial G Racing Revolved. Und das habe ich irgendwann mal im Sale bekommen. Und ähm, ich hatte es mir ein bisschen besser vorgestellt. Ja, muss ich leider zugeben. Aber ich muss dir insofern widersprechen, als dass diese anderen Spiele in der Richtung, wo es eben nicht darum geht, selber... Rennen zu fahren, durchaus ein gewisses Suchtpotenzial hatten bisher und mir eigentlich immer Spaß gemacht haben. Und man eigentlich immer versucht hat, weiterzukommen. Das waren ja dann in der Regel auch so Endlosspiele, die einfach immer weiter schneller liefen und, und schneller war. und schwieriger. Und hier ist es ja so, du kannst eine Strecke auswählen, die natürlich auch aus so einer Röhre besteht, wo man außen herum sich drehen kann. Man braucht nicht auf irgendwelche Kurven oder so achten, das ist, äh, nee, Man muss
0: nur an der richtigen Stelle der Röhre sein, um genau. halt Hindernissen oder auszuweichen oder Power-Ups einzufahren. Das ist
1: natürlich dann die Parallele zu diesen anderen Röhrenspielen, Tunnel Runner oder wie heißen die? Ähm, ja, man muss Hindernissen ausweichen und entsprechend die, die äh, diese Boost-Booster-Dinger, ähnlich wie man das ja auch von Wipeout kennt, ja. äh, überfahren. Ähm
0: ich habe das damit auch nicht schlecht reden wollen, nur es ist absolut nicht meins. Also wenn ich mich für ein Genre entscheiden müsste, zählt das zu den drei Großen, die nicht <lacht> halt meins sind. Es ist einfach zu viel und zu schnell und es blinkt und es explodiert. Ja,
1: und das, ja, das ist, tut es ja hier noch nicht mal.
0: Nee, hier geht noch. Aber <lacht> das liegt wahrscheinlich daran, dass es eins der ältesten Spiele ist. Heute wird es da viel mehr <lacht> blinken, um, knallen.
1: Jetzt würde ich dir aber recht geben, wenn du sagst, das Spiel ist Schlecht. Da würde ich dir recht geben, weil das Spiel hat weil mir tatsächlich jetzt. Das Spiel, einmal weil mir schlecht wurde, ja, aber es hat auch einfach keinen Spaß gemacht. Ja, man kann noch nicht mal so genau sagen, warum. Vielleicht, weil es nicht so viel geblinkt und geblitzt hat, aber es hat mir absolut keinen Spaß gemacht. Du drückst halt auf den Knopf und gibst Gas. Du kannst auch Gas geben und bremsen, das ist ja bei den anderen Spielen auch nicht möglich. Gewesen bisher.
0: Ja, da war die Geschwindigkeit dann quasi vorgegeben, ja.
1: ja. Äh, da musste man sich aber dann wirklich auch nur darauf äh, konzentrieren, Hindernissen auszuweichen. Und bei dem einen oder anderen konnte man vielleicht auch noch schießen oder so und Hindernisse wegschießen. Ähm, vielleicht war es das, dass man äh, einfach sich nur auf die
0: Strecke an sich konzentriert. Die Optik
1: ja. und das, was einem entgegenflog und so. Und das war schon teilweise ziemlich äh, beeindruckend gemacht und hat Spaß gemacht ja und hier ist es einfach irgendwie langweilig, die Streckengestaltung ist langweilig die ähm, es, es kommt nicht so das, das äh, Rennfeeling auf, das das, äh, das ist keine Challenge verstehst du was ich meine
0: Nee, letztendlich kannst du ja nur noch eine Challenge raus ableiten. Also ja, ich verstehe, was du meinst, wenn der Satz mit näher anfängt, ist das nicht äh, förderlich. Nein, ich kann es verstehen, man muss sich halt theoretisch die Challenge drauf basteln, sich selbst in der Zeit zu schlagen. Das kriegt man aber halt erst quasi am Ende wirklich nur zeitlich durch ein paar Zahlen angezeigt. Gefühlt hat man praktisch, wenn man es dann ein bisschen beherrscht und die Strecken kennt, ja immer wieder das Gleiche absolviert, ohne dass man eine Nährwert hat, während bei den anderen Spielen man ja weiterkommt, was Neues passiert. Ich glaube, das ist das, was dich auch so ein bisschen äh, reizt, ja, ja. mitnimmt. Ich kann mich schon daran faszinieren, an einer kleinen, beschränkten, in einem kleinen, beschränkten Szenario, dann am Ende immer nur die Abrechnung zu sehen und dadurch äh, die Bestätigung zu kommen, ob ich besser oder schlechter geworden bin. Nur äh, nicht auf einer Röhre. <lacht> <lacht> Das ist mit dem 3D ringsrum oder innenrum an der Wand und das ist so unübersichtlich und so mit Zufall behaftet in Anführungsstrichen, weil du ja manchmal gar nicht die Möglichkeit hast. Ja, man sieht die Hindernisse immer
1: erst viel zu spät an und das hat
0: natürlich auch was mit Geschicklichkeit zu tun, aber das ist, ich meine, ich brauche hier nicht von Realität sprechen, ich weiß, aber das ist so fern meiner Vorstellung eines Wunschspieles, wo es um Geschicklichkeit geht auf Zeit dass ich da einfach keine Motivation für entwickelt kriege.
1: Ja, und zudem sieht es auch noch relativ schlecht aus. Gut, es ist dem vielleicht sei auch jetzt mal geschuldet, geschuldet, dass wir wirklich ein altes Spiel hier haben. Ja, matschige Texturen und so weiter. Ja
0: und dann da muss ich feststellen, dass man immer weniger mit Motion Sickness zu tun hat. Also auch da bin ich der eher festen Überzeugung, dass das tatsächlich auch was mit der Lernfähigkeit oder der, der, der Entwicklungszeit jetzt nach sich zieht. Woran es liegt, wissen wir bis heute jetzt wahrscheinlich ja noch nicht. Wir haben ja verschiedenste Thesen und Spekulationen aufgestellt. Ja, ob die jetzt umgesetzt werden konnten, damit man heute bei so einem Spiel zum Beispiel keine Motion-Sickness mehr hat und du jetzt so ein altes Spiel aufsetzt, obwohl du jetzt schon ein VR-alter Hase bist, in Anführungsstrichen, mhm. und du wieder so anfängst wie in den ersten Stunden deiner VR, deines VR-Lebens ist schon interessant zu beobachten von außen. Das hat mich auch dazu bewogen, zu sagen, da, da, da es mir ja <lacht> eh heute nicht so toll geht, ich glaube, man hört es an meiner Stimme ein bisschen, äh, habe ich gesagt, nö, danke, heute mal nicht. Und da mal hier auch jetzt keinem Entwickler ganz böse äh, äh, tut, indem man jetzt, äh, dass man ein bisschen oberflächlicher betrachtet, oder du ja sehr intensiv gespielt hast. Äh,
1: ja, ja, ähm wir hatten jetzt auch keine Verpflichtung. Wir haben es ja gekauft, <lacht> insofern. Ähm,
0: ja, also von daher äh, würde ich sagen, belassen wir es auch dabei. Also der.
1: Man kann vielleicht noch dazu sagen, für Leute, die, ich meine, das ist ja dieses radial G, das ist, kommt, glaube ich, ja sogar aus dem aus dem mobilen Bereich, ne? aus dem Smartphone-Bereich. Ähm, da waren zumindest die ersten Teile und ähm, man kann auch dieses Spiel ohne VR-Brille spielen. Ist wahrscheinlich dann noch langweiliger, aber äh, das äh, sei so gesagt. Ähm, kostet 14,99 übrigens im Moment. Noch, <lacht> noch, immer noch.
0: Okay, das hat es nicht besser gemacht jetzt.
1: Ich habe es allerdings irgendwann mal für deutlich weniger gekauft. Ja. Und es hat vier von fünf Sternen. also
0: Bei immerhin 153
1: Bewertungen. Du bist scheinbar oder wir sind äh, vielleicht nicht so. Die Zielgruppe. Die Zielgruppe. Und, da äh, gebe ich dir völlig nicht recht. Reprä repräsentativ. Äh,
0: irgendwo 30 Jahre jünger ist da vielleicht eher am Start. Ne?
1: Shuttle Commander hat auch vier von fünf,
0: ah, Bei vier Bewertungen.
1: Na gut. Das sind dann schon 4 Nerds
0: wahrscheinlich. Ja. Ja. Zwei ganz unterschiedliche Spiele oder VR-Erfahrungen. Ich würde als Resümee sagen, eins hat mich wirklich ein Stück weit wieder verzaubert, eins hat mich links liegen lassen oder ich habe es links <lacht> liegen lassen. Insofern ist das Fazit unseres Episodentitels das große Zwischenspiel halb erreicht.
1: Ja, aber wir haben zumindest gleich wieder unsere Stunde geschafft mit Nachgespräch. Ja, natürlich. Und, ähm,
0: Dafür haben die Spiele Zumindest
1: ist es dann kein kleines Zwischenspiel.
0: Nein, das, das stimmt. Wenn man es so betrachtet, ist es das. Ich würde an der Stelle kurz noch erwähnen wollen, schaut wieder vorbei. Wir haben tatsächlich ein, zwei Kommentare bekommen. Das finden wir sehr lieb und nett. Können wir auch im Nachgespräch ja nochmal kurz drauf eingehen.
1: Wir haben allerdings keine Schokolade bekommen. Und das, obwohl... Im Moment, obwohl du hast ja jetzt gesagt, du isst nichts mehr bis Ende des Jahres. Und ja. das über die Weihnachtszeit, Stopp, das muss man ein, sich ein mal überlegen. Ein Stück
0: VR-Schokolade würde ich selbstverständlich essen.
1: Mhm. Ja, aber also da können wir ist. gleich noch mal äh, im Nachgespräch so. dabei.
0: Ja, also schaut bei uns auf der Seite www.vrpodcast.de <lacht> vorbei. In dem Zuge auch nochmal, sei es gesagt, wir haben unsere Weihnachtsspezialfolge 2019 nun endlich online vom Potspot
1: Oh ja, auf oh der ja. Seite
0: www.pod-spot.de.
1: Also, wenn ihr mal ganz große Langeweile habt und oh, mal so fünf Stunden, Stunden,
0: Stunden <lacht> <Minuten>. Zeit habt,
1: ja. <lacht> mal eine längere Strecke mit dem Auto zurücklegen müsst, Ja, dann aber
0: wir garantieren nicht dafür, dass ihr die überleben werdet, die Strecke. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit.
1: Oh, wir haben viele relevante Themen diskutiert. Also das stimmt, selbstverständlich. Das ist sicherlich interessant. Ich muss mir das nochmal anhören.
0: Also ich weiß nur nicht, in welcher Geschwindigkeit. <lacht> ja, wir wünschen euch eine wunderschöne Adventszeit, einen tollen zweiten Advent. Die nächste Folge aufnehmen werden wir dann am Wochenende zum dritten Advent. Und
1: ja, ich freue mich Und dann mich drauf. kommen schon äh, unsere ganzen dann Leipzig Special Folgen. Kommt, ja, Die ganze kommt Batterie von Leipzig Folgen ja, wenn, kommt. Ich hätte
0: gesagt, wir machen eine kurze Vorfolge noch an dem. Ich hatte gerade schon mal auf dem Kalender genäuschiert. aber ich bin natürlich so intelligent gewesen, habe das wieder geschlossen hier, dass wir am wir sind schon im Nachgespräch. 23. Ja? 23. <lacht> nochmal eine Folge veröffentlichen, eine kurze Vorfolge. Ja,
1: und dann ja, genau. gibt da es... Also wir haben
0: am 16. noch mal eine und am 23. ja, also willkommen im Nachgespräch. <lacht> es geht heute alles äh, ziemlich fließend über. Und, und... Ja, und freuen uns dann natürlich ganz stark dann schon auf das Leipzig-Wochenende.
1: Ja, und dann müssen wir mal schauen, ob es am 30. schon eine Folge gibt. Noch in diesem Jahr, oder... Ähm,
0: wir sollten eigentlich Zeit haben am 30. Ja, eine, äh, also eine aufzunehmen, weil die Konzerte sind ja am 26, 27, 28. Eine
1: aufzunehmen, ja, natürlich. Aber ähm, das... Äh ich weiß nicht, wie da so mit Internetverbindung und so in Leipzig, die sind ja sehr rückschrittlich. Ja, aber das kriegen ah, nee, wir die auch über LTE. Fortschrittlicher, ne? Das kriegen also wir nicht. aber auch über LTE
0: online gestellt.
1: Ja, wir müssen mal schauen und geschnitten werden muss das ja auch. Uns wurde ja gesagt, wir sollen etwas mehr schneiden. Ja,
0: <lacht> vor allen Dingen, ja, oh Mann, ich schäme mich dermaßen. Wofür? <lacht> Für die ersten zehn Minuten oder fünf. Wir kriegen eine wirklich nette Bewertung mit Kritik und so weiter. Heute? Und Bitte
1: was? Die ersten zehn Minuten heute?
0: Ja. So ich hatte so ein bisschen drauf geachtet, aber so. ich, ich krieg's nicht besser hin heute, weil meine Nase läuft, mein Kopf tut weh, das ist äh, nicht gut, also ich werde mir in der nächsten Folge, ich, wir so oder so und ich insbesondere mal nochmal drauf achten und Mühe geben, aber es geht um eine wundervolle Kritik, die wir bekommen haben, die nehmen wir uns ja auch zu Herzen, oder erstmal vielen Dank für den Kommentar an sich. Das äh, informativ und alles auch Spaß und toll ist und so weiter. Nur, dass der Podcast etwas mehr Nachbearbeitung bedarf. Das ist ja schon mal schön, dass man sagt, hier hört mal auf mit der Scheiße, sondern <lacht> macht einfach ein bisschen mehr Nachbearbeitung. Das ist ja auch prinzipiell in Ordnung. Und ganz ehrlich gesagt, würden man glaube ich, auch. Aber das würde natürlich auch die Nachbearbeitungszeit so ein bisschen sprengen. Es geht hier um Earth, die sich gerade, das meinte ich jetzt eben in den ersten zehn Minuten, und äh, konstruktive Stille, darf ich sie mal nennen. <lacht> äh, die war auch zu... Und jetzt da war wieder das typische... Das ist einfach grauenhaft. Nein, äh, oh, oh, oh. Nein. Das wir können die
1: Strafschnäpste Straf noch mal ein. <lacht> ja, aus dem Hotspot,
0: genau. Das hatte eine Zeit lang ein Stück geholfen. Und <lacht> ja. wir werden natürlich versuchen, da immer besser zu werden. Allerdings ja, das versuchen wir der, seit Jahren. In der Nachbearbeitung... Wir sind aber auch schon ein bisschen besser geworden. Aber in der Nachbearbeitung können wir das nicht rausholen, weil das würde definitiv die Zeit, die wir zur Verfügung haben oder insbesondere in der Nachbearbeitung, ja du, zur Verfügung hast, dann definitiv sprengen, weil das sind dann doch ein Vielfaches, der, ja. Ja, ein Vielfaches nicht, aber ich sag mal, Du müsstest noch mal die gleiche Zeit mit vor und nach und allem dralala, ist ruckzuck weg. Wir haben das ja mal ganz am Anfang versucht, beziehungsweise du ja versucht im Zuge von Verbesserungen, wo auch das Equipment noch nicht so toll war, Filter drüber zu legen und so weiter. Da gehen ruckzuck zwei, drei, vier Stunden ins Land rein, die man natürlich auch, wenn man totaler Enthusiast ist, investieren sollte und kann. Aber die Zeit haben wir einfach nicht. Wir sind ja froh, dass wir eigentlich bis auf ein paar... Ausnahmen wöchentlich einen für uns, meine ich, ganz ordentlichen Podcast abliefern können. Und darüber hinaus fehlt es uns einfach an Zeit. Es ist nun mal kein Nebenverdienst oder Gewerbe, wo man jetzt sagen könnte, hier müssen wir mal vielleicht trotzdem auch ein bisschen andere Arbeitszeit abknapsen. Das könnte, also wäre eh schwierig, aber würde eh nur funktionieren, wenn man dann auch äh, sagen kann, dass dann wird die Zeit auch irgendwie ein Stück weit entlohnt, weil sonst kriege ich ein schlechtes Gewissen gegenüber allen anderen Menschen in meinem Leben. <lacht> genau. Weil es ist ein Hobby und äh, manchmal verdrehen jetzt schon die Leute ihre Augen, wenn ich sage, jetzt muss ich mal wieder, weil ich habe eine Verpflichtung. Also, kriegt man Kopfschütteln, ja, was ist denn eine Verpflichtung? Ich sehe es schon als Verpflichtung an, wenn man so ein Hobby angenommen hat, zu versuchen, auch wirklich bis auf, sagen wir mal, drei, vier Folgen im Jahr, das dann auch wöchentlich rüberzubringen. Insofern können wir mit der Nachbearbeitung zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht dienen. Und äh, wenn nicht irgendwie ein Spendenkonto eröffnet wird, welches auch bedient wird, was aber bei so einem schwierigen Thema wie VR, was ja naturgemäß nur eine kleine Fangemeinde hat, glaube ich auch niemals äh, ja, die Ergebnisse bringen ja. würde, die uns da weiterhelfen. Insofern vielen Dank für, das Komment für den Kommentar. Aber Deswegen
1: arbeiten wir jetzt an dem anderen Podcast, der uns dann supportet hier. Ja, dann können wir, wir machen ja unseren eigenen Supporter Podcast, <lacht> der ein Thema bedient, was vielleicht Wo mehr man Leute interessiert Menschen, äh, hören möchten. Der ist ja. allerdings dann nicht mehr kosten. Also
0: seht uns <lacht> vor, dass es so ist. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß zuzuhören und ein paar tolle Informationen rauszuziehen, die wir da versuchen immer im Vorfeld zu recherchieren und aufzubereiten. Ja, und wenn sich, wenn man dem einen oder anderen ästhetisch gar nicht möglich ist, zuzuhören. Da können wir leider momentan mittelfristig nicht auf Verbesserung außer unserer persönlichen Fähigkeit, das abzustellen, ja. woran wir arbeiten. Mehr können wir da leider nicht bieten. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank für den Kommentar. Auch für den anderen Kommentar, den wir hatten. Der war durch die Bank weg nur positiv, macht Spaß zuzuhören und viel Spaß und so weiter. Auch dafür vielen Dank, fünf Sterne.
1: Naja, und nicht nur positiv, ne? Er findet unsere Facebook-Seite nicht. Da ja, das ich weiß gar nicht warum. <lacht> da habe ich mich noch gar nicht mich mit beschäftigt. Weil eigentlich haben ist wir eine. Verlinkt. Wir haben <lacht> eine <Das> gehabt zumindest. <lacht> ja, man
0: kennt ja vielleicht, wenn man viele Folgen gehört hat, meine Aversion gegen Facebook. <lacht> zumindest auch gegen nicht gegen Facebook das Unternehmen, sondern Facebook die Seite. Weil ich habe wenig gemacht und ein bisschen was. Und dann äh, handelt man sich doch noch Ärger damit ein. Also von daher, ich habe ja meinen Facebook-Account komplett gelöscht und auch löschen lassen. Von daher bin ich da gar nicht up to date. Aber.
1: Ja, also ah, nee, weiß ich gar nicht, man findet einfach. den auf unserer Internetseite gibt es einen Link oben rechts bei den Social Dings, da ist unser aber wir haben glaube ich da keine Abonnenten, weil man den scheinbar nicht findet Ja, vielleicht
0: ist das nur, du hast eingestellt nur für Freunde, nicht Freunde sondern nur für uns selbst
1: Das ist eine gute Frage
0: Das sind so die wenigen Funktionen, <lacht> die ich noch
1: von Facebook kenne ja, also Facebook ist ja nicht mehr Sichtbarkeit der Seite. Seite nicht veröffentlicht. Ah. ah. Gut. Ähm, wir haben das Problem jetzt gerade gelöst. Danke für den Kommentar. Die Seite war nicht veröffentlicht. <lacht> ja, ist, das ist ja mal ein Problem. Nach, nach so vielen Jahren passieren immer noch Fehler.
0: Jetzt pass auf, unsere Zuhörer schnell morgen in die <lacht> Höhe. Genau endlich, darauf habe ich gewartet. Ich habe euch nie angehört, was ich vorher nicht bei Facebook gesehen habe. Nein, aber es ist ja richtig so. Also entweder hat man was bei Facebook oder nicht. Du sagst, wir haben was. Jetzt haben wir es auch öffentlich. Insofern war der Hinweis genau richtig, dass wir das jetzt live und online feststellen konnten. Also vielen, vielen Dank auch für den im Prinzip wundervollen Kommentar. Auch für die zusätzlichen Abonnenten, die wir ja, bei den Einzelnen... Also
1: ab sofort könnt ihr uns auch über Facebook kontaktieren. Ist das ja. nicht toll? Nicht nur über Twitter und YouTube und Instagram und äh, per E-Mail. Nein, auch über Facebook.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Äh Ansonsten sehen wir uns demnächst dann in Leipzig auf der C3 PO. Da könnt ihr Vielleicht alle
0: C36, nicht 36C3, so rum.
1: Ja, ja, genau. Mit PO hat es nichts zu tun. Und ähm, wenn ihr da hinkommen wollt und noch kein Ticket habt, könnt ihr euch vielleicht auch melden. Wir jetzt, hätten, willst du jetzt wir mal ein Gewinnspiel machen, ein. muss ich endlich einer melden, weil der Gewinn...
0: So, oder ne, der Gewinn ist gut. Nee, der, vor, vor, vor Schenken können wir die nicht, aber äh, allein die Möglichkeit, diese zum Originalpreis zu kaufen, die... Wir hätten... Also das muss aber schnell jetzt gehen, weil ansonsten wollen wir die ja natürlich äh, der hast du noch gar nicht, oder? Doch,
1: ich habe es schon zweimal äh, angeboten, aber es wollte bisher noch, hat sich noch keiner zurückgefallen. Hey, insofern das denn? Äh, bieten wir das jetzt einfach auch mal hier ja, an.
0: Ja, genau, wir bieten das hier an. Also wer Interesse hat noch an einer äh, Eintrittskarte für, das, für die vier Tage 36 C3 in Leipzig. Wir würden sie zum Erwerbspreis wieder abgeben. Und wir warten jetzt einfach mal noch, wenn du sagst, du tust das morgen veröffentlichen bis Sonntag und danach tun wir sie dann auch in die öffentlichen Verkaufsplattformen. Es gibt ja durchaus viele Suchende und auch Anbieter mit horrenden Summen. Also wir wollen ja nichts verdienen dran. Also in dem Fall würden wir tatsächlich die Karte ja. in der Hoffnung auf wenn ein sich schönes, natürlich jetzt,
1: Bier... Wenn sich natürlich jetzt äh, ein ganzer Haufen meldet, dann müssen wir das äh, verlosen.
0: Ja. Das ist klar. Ja, wenn der ganze Haufen uns noch bewertet mit fünf Sternen, dann ja, genau. los ich die wirklich.
1: losen wir die. Der, äh, genau, ihr könnt, ihr könnt euch Losnummern kaufen. <lacht> <lacht> mit Sternevergabe. Genau. Und positiven Kommentaren. Und so. Und Likes und teilen und Je mehr ihr liked und teilt und Sterne verteilt und positive Kommentare, desto mehr Losnummern sind für euch in unserem Lostopf. Aber so sind wir ja nicht drauf. Nein, genau. Obwohl, vielleicht doch. Probiert es einfach aus.
0: So, das war's jetzt definitiv mit unserem Podcast für heute. Es reicht. Das
1: war's jetzt mit Quatsch.
0: Äh, ihr könnt jetzt abschalten, ich möchte nur noch etwas loswerden, weil es noch so viele sagen und ich möchte meinen Senf noch dazu beigeben, weil es ja ganz, ganz am Rande... Du auch brichst jetzt deine ist. Diät
1: wieder ab. Ach
0: Quatsch, nein. Ach. Ich möchte ganz kurz noch sagen, die neue Spieleplattform Stadia, Ach so. kurz noch den, meinen Senf geben. ich bin fasziniert, wie gut das funktioniert, man stellt tatsächlich im Rahmen meiner mit 45 Jahren möglichen Feinfühligkeit keine Latenz, beim also keine Latenz, die größer ist, als wenn ich jetzt den Controller von der PlayStation in die Hand nehme, fest. Und äh, die zwei, drei Spiele, die in dem Vorbesteller-Gedönspaket mit dabei waren, also die man jetzt online dann spielen kann, äh, oder auch Tomb Raider für 10 Euro, was man erwerben konnte Machen richtig Spaß, Laune, sehen super gut aus, toller Sound, tolle 4K mit HDR, wenn ich das zumindest glauben kann, was mein Fernseher als Informationseingangssignal mir da sagt, was er bekommt. Das sieht danach auch aus, um Gottes Willen. Entschuldigung. Und äh, Ich bin wirklich bis auf das Angebot an sich, das sehr, sehr, sehr überschaubar momentan ist, aber maßlos erstmal begeistert davon. Ich habe fast ein bisschen Angst. Weil, wenn das weiter so gut funktioniert, boah, weiß ich gar nicht, warum ich mir eine PlayStation 5 kaufen soll. Natürlich wegen PlayStation VR 2, selbstverständlich, aber. Ansonsten ist das ja. das erste Mal, dass ich Ich habe ja
1: immer noch Bedenken, was passiert, wenn die die Server abschalten. Was? Ja, dann sind die Spiele auch weg. Ja, dann sind die Spiele weg, genau.
0: Ja, aber ich würde meine... mir jetzt auch da keine Spiele für 60, 70 Euro kaufen, sondern es mehr unter diesem, es gibt ja das 10-Euro-Abo dann im Monat, sehen, dass ich da die Spiele, die dann hoffentlich, wie jetzt zum Beispiel mit dem Landwirtschaftssimulator 19, gut, das ist jetzt keine hohe Anforderung <lacht> technisch gesehen, sieht aber auch bombengut aus, dass ich die Spieler halt dann zwischendurch spiele. Und das Coole ist halt wirklich, du spielst da am Handy gerade mal, dann gehst du wirklich an einen Chromecast Plus oder wie das Ding heißt, wo du dann volle Erlebnis genießen kannst. Das ist schon eine coole Sache. Und dass das so gut funktioniert, hätte ich jetzt für uns in Deutschland in meinem kleinen Kaffee, wo ich wohne,
1: nie gedacht. Ja gut, du hast ja auch eine stabile Internetleitung. Also von daher... Ich würde es ja gerne mal bei mir ausprobieren, was hier passieren würde. <lacht> kannst du das nicht mal mitbringen? Zum Test brauche
0: ich nicht mitbringen, ich brauche mich ja jetzt hier nur bei Stadia <lacht> am Laptop kannst, genau. kannst weiterspielen.
1: Ja, aha. Das funktioniert ja, alles. Ja, du schon. kannst
0: am PC sogar, ich weiß nicht, ob es jetzt schon geht, aber grundsätzlich kannst du ja auch einen PlayStation 4 Controller anmelden, also. Mhm. An dem Chromecast geht nur der eigene Controller, aber ansonsten kannst du entweder auch
1: Das heißt, du musst gar nichts kaufen, sondern du kannst dich jetzt einfach da anmelden oder was. Richtig, genau. Also könnte ich mich jetzt anmelden und ja, das und, ausprobieren? Ich habe ja das, dieses Founder Edition
0: bestellt. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt schon anmelden kann oder ob das äh, erste, zweite freigeschaltet genau, wird. Ja, ja. Aber grundsätzlich soll das so sein, dass du es nicht unbedingt brauchst. Vom Prinzip her. Also bei mir war jetzt dieses Founder Edition, wo dann der Chromecast dabei war. Die, 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 die
1: vielleicht ist ja dann die ja. entsprechende Anwendung auf der PS5 auch mit drauf.
0: Ja, das wäre natürlich dann sehr <lacht> interessant. <lacht> Jedenfalls der Controller war noch dabei und dann ein dreimonatiges Abo. Und interessant ist, dass man direkt gefragt wird, ob man es verlängern möchte. Das ist aber sehr nett. Aber es wirklich hat super funktioniert, super einfach. Es läuft sofort. Und vor allen Dingen Ladezeiten, die es gibt eigentlich keine. Du bist sofort im Spiel drin. Also vom Anmachen des Fernsehers bis zum ich spiele da Tomb Raider weiter, wo ich aufgehört habe, 15 Sekunden. Tja. Also das ist schon, kann die Zukunft werden.
1: Kann, ja, ja. Aber dafür muss das alles sicherer sein und zuverlässiger und
0: ja, zukunftssicher. Über die Weihnachtsfeiertage werde ich dann vielleicht auch mal ein bisschen spielen können. Wenn, so. der,
1: wenn deren Server abbrauchen, ist auch vorbei. Ne? Oder wenn dein Internet ausfällt, ist auch vorbei. Und wenn die die Server abschalten, ich sage es dir, dann ist alles weg. Oder wenn es ein Flop wird.
0: Ja, aber ist doch, wenn du Netflix guckst, auch nichts anderes.
1: Ja, da habe ich aber alles im Monatsabo und kaufe nicht einzelne Spiele zum Originalpreis. Ja, das meinte ich ja gerade. Ich würde jetzt ja, hier ja. auch nicht anfangen. Ja, aber andere machen das vielleicht.
0: Ja, natürlich, klar. Also äh, Schön wäre natürlich, wenn du für den PC die Version praktisch auf Disk noch zugeschickt kriegen würdest oder sowas halt, so nach dem Motto.
1: Ich würde zum Beispiel auch niemals auf der PS3 über den Store einen Film kaufen oder über Amazon einen digitalen Film kaufen. Maximal ja, gut, ausleihen. Du halt. ja, ja, aber natürlich. Aber da bin ich vielleicht dann auch einer der wenigeren. Ja. Wenigeren.
0: Nee, du, ich würde es auch nicht. Deswegen sage ich, ja, also ich bleibe da auch bei den kostenlosen Spielen. Und solange, da ich ja, was diese Spiele betrifft, noch ungefähr zehn Jahre hinter dem aber aktuellen dann, Zeitpunkt hinterherhinke, komme ich mit diesen Umsonst-Spielen eigentlich ganz gut aus.
1: Na ja, gut. Aber dann hast du dir ja die Frage schon beantwortet, wofür du die PS5 dann kaufst. VR. Ja, ja.
0: ja, das oder so, das ist klar, natürlich. Es sei denn, bis dahin gibt es dann andere Headsets wie die Quest 2 oder sowas, die äh, den Kauf einer Playstation wie a 2 überflüssig machen würden. Was ich aber allerdings wirklich nicht hoffe, weil ich ja doch schon von der ersten Stunde an ein Playstation-Jünger bin.
1: Ja, ich hoffe halt wirklich, dass dann vielleicht doch kabellos kommt. Ja klar für die Playstation. Das, Natürlich. Wichtig. das ist und so wichtig. Und
0: vielleicht auch ein Hammer beim Tracking der Controller und was weiß ich, dass sich irgendwas Tolles wieder überlegen. Weil auch damals war ja nun mal das Playstation VR Headset, muss man ja sagen, wirklich ganz vorne mit dabei. Bezogen vor allen Dingen auch auf den Preis dann. Mit seiner Display-Technologie, mit seiner Tragekomfort. Und sowas erhoffe ich mir dann auch einfach. Die Playstation 5 wird ja auch für den Preis sensationell werden. Egal, ob sie jetzt 4,99 oder 5,99 kosten wird. Das, was drinsteckt, ist definitiv mehr Geld wert, wenn man es als PC sich zusammenbauen ja. würde. So, ja. in diesem Sinne. So ist das. Trinkt ein Glühwein für mich mit. Ich gehe jetzt ins Trink Bett lieber
1: selber ein Glühwein und, und äh, ja, ja. nicht, dass du jetzt krank wirst.
0: Ja, das, das habe ich mir gut aus. Das ganze Jahr habe ich geschafft, eigentlich ohne wirkliche Krankheit auszukommen. Ich glaube, einmal war ich leicht verschnupft im Februar, März rum. Und jetzt zum Ende erwischt ich mich noch. Naja, schauen wir mal.
1: Pünktlich zum Urlaub.
0: Ja. Gut, das sind ja jetzt zwei, drei <lacht> Tage. Das ist
1: schon in Ordnung. Okay, bye bye. Jetzt wird das doch eine große Folge. Bis das nächste Mal. Ja. Eine große Zwischenfolge. <lacht> Tschüss. Tschüssi.